0: Ah, aos domingos temos o espaço de comentário de Luís Marques Mendes e hoje com destaque para a deslocação Moscovia de Moscou via Kiev do secretário-geral das Nações Unidas. Já lá iremos. Luís Marques Mendes, muito boa noite. Mas começamos, Olá, hoje, começamos hoje com este caso que tem sido notícia nos últimos dias, que envolve a Câmara hum. Municipal de Setúbal Sim. e o acolhimento de ucranianos. Sim.
1: Antes de chegar a esse ponto, que tem aspectos vários aspectos negativos, deixe me nesta matéria da integração de ucranianos também dar o lado positivo. O lado positivo é que já são vários milhares de ucranianos e as coisas globalmente têm corrido bem, Sim. muito bem. Bem do lado da generosidade e bem do lado da eficácia das autoridades. E, portanto, uhum. este é um lado positivo. No bem. essencial, as coisas correm bem. Sim. Também positiva a manchete do Expresso de anteontem que levantou este caso. Esta questão. Eu acho que é verdadeiro o serviço público porque já se tinha falado destas matérias mas só quando o Expresso veio a publicar esta matéria é que este vendaval aconteceu e o Expresso fez bem, fez serviço público porque, porque no fundo foi tornar público uma situação que se falava um pouco em voz e baixa. E qual bem,
0: é a gravidade deste caso?
1: Primeiro digo-lhe, eu acho que este caso na Câmara Municipal de Setúbal é mais grave do que aquele que aconteceu o ano passado na Câmara de Lisboa no tempo de Fernando Medina com os chamados ativistas russos eu acho que a situação é mais grave. Porquê? Porquê? Se for tudo como está descrito no Expresso, isto não é um processo meramente de caráter burocrático, de uma falha burocrática ou administrativa. Uhum. Isto é quase espionagem, espionagem de guerra. Se perguntar a ucranianos onde é que está o seu marido e ter um conjunto de informações que não são necessárias para os processos de integração, isto é quase espionagem. Portanto, isto é gravíssimo. Na Câmara de Lisboa foi... Uma falha administrativa, burocrática grave. Aqui é ainda mais grave. Isto é assustador. Segundo dado, houve aqui, eu não sei se é desleixo ou se houve má-fé da parte da Câmara. Ou seja, se foi desleixo só ou se foi intenção. Agora, há uma coisa que eu sei. É claramente tudo isto uma falta de bom senso do ponto de vista político. Porquê? Claro, é muito fácil de explicar. Então, você, Presidente da Câmara, coloca a atender cidadãos ucranianos que estão em situação altamente vulnerável, um cidadão ou uma cidadã, ainda que portuguesa, mas de origem russa. Ou seja, Isto... falta de sensibilidade é... e bom senso. Sim, mas é que deixe-me explicar. Quer dizer, não não há que ter nada contra os russos. Os russos não são todos, nem de longe, nem de perto, apoiantes de Putin. Sim, mas as coisas mudaram. Mas não? é uma questão de bom senso para evitar desconforto da parte de, do cidadão ucraniano que está ali a ser atendido. E também evitar suspeitas. É de bom senso, e este bom senso político não houve. Não sei se foi desleixo, se foi má-fé, mas não houve. Mas má fé,
0: quando fala em má-fé, tem que haver um motivo.
1: Bom, Qual poderia ser um o motivo? O, o motivo, evidentemente, que pelas notícias vindas a público, designadamente no Expresso, era obter um conjunto de informações que se passavam às autoridades russas. E, portanto, é fazer quase aqui a, a espionagem. E depois deixo-me ainda dizer-lhe o seguinte. Explicação do Presidente da Câmara. Ah, nós trabalhamos com esta associação, já há muitos anos, há 17 anos, e é uma associação que tra trata de ajudar na integração de pessoas do leste. E, portanto, é normal. Eu diria o seguinte, quer dizer, é normal até ao dia 24 de fevereiro, claro, até ao início da guerra, claro. até ao início da invasão. A partir desse momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, tudo mudou. As coisas mudaram. O leste está dividido. Claro. Há uns a favor da Rússia, outros contra a Rússia. Um presidente da Câmara não percebe isto? Se não percebe isto, não é grande Presidente da Câmara, porque isto é uma questão, uma questão essencial. Mais ainda, eu acho que a Câmara tem aqui responsabilidades políticas, desde logo, porque veja bem, há umas duas semanas a Embaixadora da Ucrânia fez declarações a... levantando esta suspeita. Sim. Muito bem, na CNN, julgo eu, pronto, fez, muito bem. O que o Presidente da Câmara de Setúbal devia ter feito nessa ocasião não era escrever uma carta ao Primeiro-Ministro, a protestar ou contestar ou pedir explicações. Não. Devia ter feito nessa altura, já que não tinha feito antes, devia ter feito nessa altura aquilo que fez agora, que era suspender, pelo menos cautelarmente, a funcionária daquele atendimento e daquelas funções. Porque ele fez isso agora. Sim, na altura Eu... sentiu-se atacado e agora o que, que tinha Não, sabe o outra... que é que é? Fez agora, fez agora, porque a manchete do Expresso teve um grande impacto. Claro. As declarações da embaixadora não tiveram claro. tanto impacto. Mas já devia ter feito antes. Um presidente da Câmara que levasse esta matéria a sério, com prudência, com cautela, com sentido de responsabilidade e com equilíbrio, já devia ter atuado de outra maneira. Portanto, numa palavra, acho isto grave. Se isto é com intenção ou sem ela, não sei, mas é muita imprudência, muita
0: falta de cautela e muita insensibilidade. E isto menos, mostra a também a forma tentacular como a, a Rússia Consegue estar claro. em tanto local? É? Mas essa, essa é a outra parte. Até neste pequeno Portugal, sem quer dizer. Mas, mas
1: isto, de facto, mostra... Quer dizer, o Sr. Putin este, teve a intervenção ou influência nas eleições nos Estados Unidos que deram a vitória ao Sr. Trump. É público, está provado. Também teve a intervenção no Brexit. Digamos assim, na, na votação que ocorreu no Reino Unido. Em vários outros lados. Obviamente que está em todo lado. Isto é uma espécie de vírus... Por isso mesmo é que as autoridades, seja no plano autárquico, seja no plano central, têm que ter mais cuidado. Claro. É aqui que há uma enorme, enorme responsabilidade que não pode, de facto, ser alijada. E, portanto, isto, desde logo, pelo menos, mostra desleixo das autoridades. Pelo menos, isto é um dano reputacional muito grave.
0: Portanto, isto não se deve, de facto, desvalorizar. Como é que, acha, como é que avalia hum. as reações de... Tanto do Presidente da República como do Primeiro-Ministro, finalmente hoje Olha. reagiu e é, uma, e é uma daquelas respostas Olha. muito. Enfim, ah, o caso está nas mãos vai. da Comissão de Proteção de Dados, Sim. da Inspeção-Geral do Ministro da Coesão Territorial. Isto, é, isto não é apenas uma questão, é uma questão política também. Dizer, não? Eu
1: até escolhi, como, como frase, eu vou responder a isso com base nisto. Eu escolhi hoje, como frase da semana, uma frase do Presidente da Câmara de Estúbal, a dizer que pediu uma investigação por carta ao Ministério da Administração Interna. Está ali, foi no público de hoje, numa entrevista, pedimos ao Ministério da Administração Interna para fazer uma investigação. Muito bem, então vamos a isso que é a sua questão. A resposta do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Primeiro, comecemos pelo Ministério da Administração Interna. por aí transmitiu hoje à Câmara, comunicou hoje à Câmara que o Ministério da Administração Interna não tinha competência para fazer nenhuma investigação e por isso é que o Primeiro-Ministro remeteu para a Comissão de Proteção de Dados ou para o Ministério, digamos assim que tutela às autarquias. Eu acho, vamos ser diretos. O Presidente da Câmara usou aqui uma habilidade. Usou aqui uma esperteza. Quer dizer, esperto, ele é, que assim pode-se fazer um inquérito sobre esta matéria. O inquérito não vai dar nada. Nada, nada. Por isso é que ele pede um inquérito. Se não tinha ele mandado fazer uma sindicância. Ele pede um inquérito porque ele sabe que, do ponto de vista jurídico, formal, burocrático, administrativo, está tudo bem. Sim. Está tudo bem porque a questão não é jurídica. Pois. É política, como eu disse aqui. Mas aí, se há ali algum funcionário que tem relações com a Embaixada Russa e com o Kremlin, acha que vai obter dados e os colocar no registro da Câmara, à vista de toda a gente, então são dados ilegais, não vai colocar lá. Portanto, o um inquérito pode lá ir, dá zero. zero. Dá zero. E, portanto, a questão é de outra natureza. A questão é de natureza política, como eu aqui, aqui expliquei. E, portanto, é por isso que agora toda a gente, a Comissão de Proteção de Dados, agora as autarquias... Está tudo, tudo aqui numa, numa, numa resposta muito formal Sim. e dizer que não pode haver suspeitas. Não, há suspeitas. O Primeiro-Ministro diz que não se podem levantar suspeitas sem mais. Não, quem levantou as suspeitas foi a própria Câmara e o próprio Presidente da Câmara com a sua intervenção. Claro que ele até teve uma palavra aqui há dias a dizer que condena a invasão e que é contra a invasão e da uhum. Rússia. Muito bem. Mas o comportamento da Câmara não é aceitável. E eu espero já agora que não haja outras entidades em que também tenha havido comportamentos desta natureza. Pois, Ponto. pelo menos
0: algumas suspeitas existem. E certamente, se confirmarem, falaremos delas aqui neste seu espaço de comentário. Vamos avançar, porque entretanto, com, com tudo isto, sim. já passaram oito minutos e meio, acredito-se ou não, e temos okay. muito para falar, sim, nomeadamente sim. a visita de, do Secretário-Geral das Nações Unidas a Moscovo e a Kiev, mais vale tarde do que nunca, mas daquilo que viu, uhum. valeu a pena aquela deslocação? Acho sim, sem dúvida. Aliás, sem dúvida. para já, até temos 100 series, acho, sem civis, serem retirados hoje de Maio Paulo, ainda na sequência. Já é um, primeiro, já é um primeiro,
1: sim. primeiro resultado. É curto, mas é um primeiro resultado. Primeiro, eu acho que António Guterres fez bem em ir a Moscovo e a Kiev, já o tinha dito na semana passada, e reafirmo, e acho que esteve bem num lado e no outro. diz se já, não há resultados ou há poucos resultados. Eu acrescentaria o seguinte. Um secretário-geral das Nações Unidas, qualquer que ele seja, não tem a obrigação de ter resultados, mas tem a obrigação de tentar ter resultados. António claro. Guterres tentou, tentou, fez bem e teve alguns resultados. Foi em que em Moscou, primeiro, foi corajoso, sem ser provocador. Ou seja, disse a palavra proibida na frente do senhor Putin. Disse, isto para nós é uma invasão, que é a palavra que o Presidente Putin não gosta de ouvir. E junto ao Ministro dos Estrangeiros até disse aquela frase lapidar, Sim. quer dizer, há militares russos na Ucrânia, não há militares da Ucrânia e na Rússia, portanto é mesmo uma invasão. Depois em Kiev teve, acentuou o seu lado humano, humanitário, que também é importante, e sublinhou, do ponto de vista racional, que isto é preciso uma investigação a eventuais crimes de guerra. Ou seja, eu acho que ele fez bem em ir, tentou, já tem alguns resultados na evacuação dos primeiros civis em Mariupol. E depois tem outra coisa importante. É que também isto permite uma reflexão maior sobre o problema das Nações Unidas. As Nações Unidas, já o disse várias vezes, têm estado mal neste processo. Mas não é culpa do secretário-geral. Porquê? Porque é preciso que as pessoas saibam que nas Nações Unidas, nessa organização, o poder real
0: não está no secretário-geral. Nem está na Assembleia Geral. Sim, mas o SEK já poderia ter feito este tipo de visita ou parado para ela sim. mais
1: cedo. É? Ah, sim, isso eu acho que já sem podia, dúvida. Podia ter sido sim. mais e ele cedo. Mas, isso, mas isso eu já disse na semana passada, isso sim. Mas o que é importante que as pessoas percebam é o seguinte: o poder real nas Nações Unidas está numa coisa que se chama Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem membros permanentes e tem alguns países que têm um direito de veto. E a Rússia é um deles. E portanto não se pode aplicar sanções económicas ou militares porque a Rússia veta. Portanto, isto é difícil para António Guterres, mas mesmo assim ele tentou e deve continuar a tentar. Quanto mais não seja porque tem autoridade para o fazer e dá visibilidade internacional ao assunto.
0: Portanto, acho que António Guterres esteve bem. Sendo que ele foi humilhado, vexado, não sei qual é a expressão que era... Chamar-lhe naquele ataque a Kiev ainda, o se faz, sim, eu acho, estava na cidade. Sim, eu acho que
1: foi, mas foi as Nações Unidas. As Nações as Unidas, assim claro. Mas vou-lhe dizer que eu acho que isso joga contra a Rússia. Quem tem atitudes dessa natureza provocatórias exibem desespero. E quem mostra desespero normalmente não tem razão. Portanto, foi uma tentativa de humilhar, mas acho que resulta mal para a Rússia.
0: Vamos então ao balanço destes 67 dias de guerra.
1: Bom, claro, nós, no modo geral... Todos nós que falamos sobre esta matéria no espaço público comentamos muito as questões do dia-a-dia. -dia. Os bombardeamentos, os mísseis, os civis que morrem, a cidade que é tomada. Mas eu acho que há momentos em que é preciso parar um bocadinho para refletir e contextualizar. E acho que esta semana foi uma semana importante que assinala, não sei se é bom ou se é mau, veremos. provavelmente até pode ser mau, mas assinala uma mudança e uma viragem. Todos os sinais esta semana, já veremos quais, apontam num sentido. Vamos ter uma guerra provavelmente longa. 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 Há muitos sinais e declarações e decisões nesse sentido. E porquê? Porque ninguém verdadeiramente das três grandes partes envolvidas, direta ou indiretamente, ninguém quer parar a guerra tão cedo. Olha, a Rússia não quer parar a guerra cedo porque não está a ganhar a guerra até ao momento.
0: E a não Ucrânia. vai ter muito para mostrar até 9 de maio.
1: Por a não ser que aconteçam coisas extraordinárias na próxima semana, na mas próxima em princípio semana. não, não está a ganhar a guerra. Segundo, a Ucrânia, neste momento, armada pelo Ocidente, tem esperança de poder ainda ganhar a guerra. Portanto, também não quer acabar com ela. E o Ocidente, leia-se os Estados Unidos e a União Europeia, que no princípio tinham a postura de vamos ajudar a Ucrânia, mas isto é uma desigualdade de armas enorme. É uma questão de tempo até haver uma derrota militar. Era David contra a Golia, agora. Já acho. O Ocidente acha que pode, que a Ucrânia pode ganhar a guerra e, portanto, que Putin pode ser derrotado. Porquê? Porque o exército russo tem mostrado fragilidade, porque a resistência ucraniana tem sido sensacional e porque a pressão da opinião pública também ajuda nesse sentido. E por isso vamos até ver alguns dados, em termos gráficos, que mostram isto mesmo. Alguns Estou... destaques, não é? Alguns destaques, porque isto tem desde logo consequências também económicas já vamos fazer, falar disto. O Ocidente tinha um objetivo inicial que era ajudar a Ucrânia, mas acreditava um pouco na vitória. Agora o objetivo é claramente vencer Putin, é um novo objetivo. 40 países, 40 países mais 10 do que a NATO, decidiram reforçar a Ucrânia numa reunião alargada que tiveram no início da semana na Alemanha. Biden mobilizou as oito maiores indústrias de defesa dos Estados Unidos. Isto só se faz na perspectiva de uma guerra longa. Depois ainda os Estados Unidos vão investir na Ucrânia mais 33 mil milhões de dólares, proposta feita pelo Presidente Biden. Claro que só 20, milhões, 20 mil milhões, mas é uma brutalidade, é na parte militar. E a Alemanha, a França e o Reino Unido também resolveram enviar armamento pesado. Ou seja, tudo isto aponta para que o Ocidente acredita mesmo. Que a Ucrânia pode ganhar a guerra. Segundo dado, e como é que reagiu, como é que está a reagir a Rússia? Como é que Putin reage? Com uma escalada retórica. Sim, por Também esta semana. Sim, primeiro é verbal. Vamos ver a seguir. Estamos primeiro, voltou a ameaçar com armas nucleares. É claramente a intenção de inibir, meter medo e condicionar o Ocidente. Como quem diz, não apoiem a Ucrânia. O Kremlin, através de uma porta-voz, fez um aviso que é mesmo naquela frase não testem a nossa paciência. Uma vez mais uma tentativa de condicionar cortes do gás à Polónia e à Bulgária que são uma nova chantagem. E também já agora para tentar dividir a União Europeia por causa do problema da Alemanha. E as explosões em Kiev, que você já chamou a atenção, e bem, que afrontam as Nações Unidas, e os ataques a civis, e a recusa de apoio humanitário que mostram em grande medida o desespero russo. Portanto, esta, há, aqui uma, há aqui de facto uma escalada. Agora, vamos ver um ponto que é muito importante: é que isto tem consequências económicas. Uma guerra longa tem consequências económicas, sobretudo para a Europa e também para Portugal. Esta é a parte que se tem falado menos. Uma guerra longa é, sobretudo, um risco de estagnação e de recessão para a União Europeia. A União Europeia é a zona do mundo mais afetada. E por isso, um exemplo: se, por exemplo, o gás russo for cortado, a Alemanha, ou se a Alemanha decidir cortar, isto pode significar uma perda de 2,8 milhões de empregos. Não sou o que eu digo. É um Instituto de Investigação Económica da Alemanha. E, e, e pode ter a, a, o corte do gás, do fornecimento de gás da Rússia à Alemanha, se a Alemanha decidir cortar, pode ter uma, ocasionar uma recessão de 6%. Hum. Ou seja, uma queda no PIB de 6%. Sim. Ora, uma recessão na Alemanha evidentemente condiciona também Aqui, o sul da Europa. Sul de... Mais ainda, agora já não são estimativas. O governo espanhol, esta semana mesmo, baixou a previsão de crescimento do PIB de 7% para 4,3%. e aí é uma decisão. Isto é mau também para nós, porquê? Porque somos muito dependentes de Espanha. Muito dependentes de Espanha. Finalmente, a questão do gás, que é a grande questão. Amanhã, isto, há aqui um grande dilema, que é a União Europeia vai ter que decidir. Paguem rublos ou não paguem em rublos? Se não paguem rublos, acontece o que aceita aconteceu Aceita a chantagem ou não aceita a chantagem. Exato, é o grande dilema. Amanhã, por isso mesmo, uma reunião de emergência dos ministros da Energia da União Europeia, a União está muito dividida, se paguem em rublos, cede à chantagem à Rússia e na prática continua a financiar um exército russo. E até agora, já em dois meses, foram 44 mil milhões que foi pago de gás à Rússia. Ao contrário a ajuda militar à Ucrânia, foi só até o momento de 1,5 mil milhões. Portanto, veja aqui a desproporção. Agora, se não cede à Rússia, a Alemanha fica sem gás, temos uma recessão e isso pode contaminar toda a Europa. Portanto, há aqui questões de facto muito difíceis e, difíceis, e muito, de assim. muito delicadas e é por isso que esta semana pode ter sido uma semana de viragem no sentido de uma guerra longa o que, evidentemente, para além dos problemas económicos, tem, evidentemente, os problemas humanitários.
0: Claro, obviamente. Nós, por cá, temos, tivemos, aliás, as celebrações do 25 de Abril e já terá a possibilidade de analisar Sim. rapidamente também o discurso do Presidente da República, mas antes, o orçamento de Estado desta maioria absoluta de Costa é ou não semelhante àquele orçamento de Estado da maioria absoluta de José Sócrates?
1: Não, eu acho que é, que é, que é bastante diferente. Em que termos? Acho que aqui no orçamento de Estado, cujo debate começou esta semana, claro, Há uma questão económica e uma questão política, mas, para mim, a ideia essencial é a seguinte. O governo António Costa está a fazer exatamente o contrário do que fez José Sócrates em 2009. E acho que António Costa, nesse plano, está a fazer bem. Ou seja, explicando. Este orçamento tem vários defeitos. É um orçamento que não tem uma marca reformista. É um orçamento que não tem uma estratégia forte de crescimento económico, repousa tudo no PRR, mas é preciso chamar a atenção PR que PRR que todos os países têm. É um orçamento que introduz perda de poder de compra dos salários e das, e das pensões. Isto são, isto são defeitos do orçamento. Agora, tem uma coisa muito importante que eu acho que deve ser valorizada. Tem uma válvula de segurança. Portugal é um país muito vulnerável porque tem uma dívida pública elevadíssima. Num tempo de incerteza é preciso ter muito cuidado e, portanto, a aposta numa forte redução do déficit da dívida é uma aposta certa. E é por isso que eu digo que António Costa está a fazer o contrário do que fez José Sócrates. Ou seja, em 2009, lembre-se, tempo de crise internacional, incerteza,
0: uhum.
1: riscos. O que é que fez José Sócrates? Abriu os cordões à Bolsa. Política expansionista. Dois anos depois a troca estava cá dentro. Foi o desastre que se viu Acho que António Costa está a viver Com uma situação semelhante Em termos de ambiente de incerteza Ambiente de risco Uma guerra, inflação Uma potencial mudança Que já está em curso da política monetária Do Banco Central Europeu Portanto, há muita incerteza no horizonte E portanto, num orçamento que tem vários defeitos Tem aqui uma coisa politicamente muito importante Uma válvula de segurança Que é uma redução do déficit e uma redução também acentuada da dívida. Portanto, eu acho que pode haver críticas do ponto de vista económico, do ponto de vista político, é uma aposta certa. Sim. Costa diferente de, de Guterres, pelo menos. De Sócrates, né? de Sócrates. De Sócrates. De Sócrates. De Guterres, eu acho que eles são Pode fazer a análise mais agora parecidos. ao
0: discurso do, do Presidente da República no 25 de Abril? Acha que eu ele acho, tocou nos pontos certos?
1: Eu acho que o Presidente da República, acho que sim. Acho que primeiro teve um bom discurso. Depois foi muito atual o tema militar, o tema da defesa, com a guerra. Terceiro, foi muito importante também do ponto de vista de chamar a atenção da necessidade da motivação dentro das Forças Armadas. Teve um impacto enorme, ou seja, durante a semana, no plano político, praticamente só se falou deste discurso. Contaminou claramente, entre aspas, o debate na Assembleia da República. E, portanto, marcou a agenda política. E isto permite-me tirar uma conclusão que é esta. Muito boa gente disse, e com, e com muito boas razões, que depois das eleições de 30 de janeiro, como a maioria absoluta, o poder do Presidente da República se reduzia, diminuía, que tinha menos espaço de manobra. Pois eu acho, eu, eu, eu sempre pensei de maneira diferente, mas acho que os factos mostram que não é bem assim. Ou seja, o Presidente da República, neste período, já depois da maioria absoluta, teve dois discursos de fundo. Na posse do governo e agora no 25 de abril. Ambos os discursos foram marcantes. Sim. Condicionaram, Condicionaram. Marcaram sim. a agenda política. O da posse até obrigou o Primeiro-Ministro a dizer que não sairá para a Europa em 2024. Sim. E foi uma semana inteira de debates. Este discurso estará no 25 de Abril. Voltou a ter todo este impacto. Portanto, eu acho que o Presidente da República, este ou qualquer outro, não perde poderes, não reduz espaço de manobra por haver uma maioria absoluta, tem é que ter o seu poder de intervenção orientado de forma diferente.
0: Muito bem. E uh, temos dois temas finais, um deles ainda é a pandemia, mas antes disso, Sim. o 1 de Maio. No pós-pandemia.
1: Não tem grande novidade, Doutora Clara, não tem grande novidade. Quer dizer, voltaram, evidentemente, o que é normal, as manifestações do 1 de Maio. Eu acho que aquilo que é novidade não é isso. Não é o regresso do 1 de Maio desta forma, digamos assim, com, com, com manifestações. Com manifestações
0: nas
1: ruas. É o regresso que provavelmente vamos ter de contestação social. E Por que causa se da perda de poder de compra. Claro. E porquê? Porque verdadeiramente é assim. António Costa, que está no poder há quase sete anos, já vai mais de seis anos, nunca teve contestação social. E nunca teve porquê? Por duas razões. Primeiro porque o PCP estava lá dentro, logo na geringossa. Logo também a CGTP estava mais doce. E depois, porque praticou uma política do modo geral, de aumento do poder de compra, dos salários, das pensões. Agora os dois pressupostos mudaram. O PCP agora já não está na geringossa, já não está próximo do poder, está na oposição. E o poder de compra vai baixar, nos funcionários públicos, nos funcionários em geral, por via quer da componente salarial, quer da questão dos escalões do IRS e, portanto, provavelmente vamos ter algum regresso de contestação social. Falta saber é como é que, se os centrais sindicais têm poder de mobilização, vamos ver, e também como é que reage o Governo, porque quando se fala em austeridade ou contenção... Vê-se algum nervosismo e tensão do lado do Governo. governo. Temos que estar atentos nas próximas semanas e meses.
0: Finalmente, para que caiam Sim. as dúvidas, depois terem caído as máscaras, não é? Exato. Há algum esclarecimento aí a fazer?
1: Não, é, é muito rápido. Várias, várias pessoas telespectadores têm dirigido a, 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 a pedir que se fosse explicado algumas questões, quer no domínio da, da pandemia, máscaras e da vacinação. Eu preparei apenas aqui três quadros muito simples para tentar ajudar e dilucidar algumas dúvidas. Primeiro no domínio da pandemia e das máscaras. Onde é que as máscaras continuam obrigatórias? Nos transportes públicos, aviões, táxis, Uber e plataformas semelhantes, nos hospitais clínicas e farmácias comunitárias, nos lares de idosos e unidades de cuidados intensivos, nos aeroportos, terminais marítimos, redes de metro e estações de comboio.
0: Portanto, Agora, continuam obrigatórias
1: ainda? Daqui, Aqui, continuam obrigatórias. Aqui. Fora daqui, não são obrigatórias, mas há recomendações para, por exemplo, em locais fechados, em que há grandes aglomerados, se usa máscara. Uhum. Cada um fará a sua avaliação. Segundo, no domínio da vacinação, dose de reforço, uma questão muito atual, chamada terceira dose, mas que corretamente é dose de reforço. Ainda há, como ali vamos ver, um milhão de pessoas sem dose de reforço. São pessoas infetadas, sobretudo em dezembro e em janeiro, tiveram que aguardar cinco meses. Podem tomar a dose a partir de agora, deste mês, maio e junho. E é importante que o façam. Eu chamo sempre a atenção que a China, onde tudo começou, está neste momento a atravessar uma situação difícil, difícil. muito difícil Demos matéria, nota disso. em matéria de pandemia. Está com muitas restrições. E agora a última a questão. A
0: questão. A última.
1: Pergunta também que muita gente faz. Vai ou não haver uma quarta dose da vacina? Vamos aos factos que me informei. A Comissão Técnica de Vacinação recomendou num parecer do início de abril a quarta dose apenas para maiores de 80 anos. Recomendou que fosse tomada, administrada no fim de agosto ou setembro, ou seja, próximo do outono-inverno. Mas, entretanto, há um dado novo que apurei, a Ministra da Saúde decidiu parecer decidiu pedir um parecer ao INSA, ao Instituto Nacional Ricardo Jorge, para decidir, sobretudo, sobre a questão do timing, do momento, um momento certo, da oportunidade é? para administrar esta vacina. Ah. Aqui ficam alguns dados que podem ser de interesse público.
0: Sim, esclarecedores. Vamos às notas finais. Muito bem,
1: muito rápido. É, é muito rápido. Primeiro, uh, sou de, três livros, muito rapidamente. Saudar primeiro a de Alberto Campos Fernandes, por causa de um livro que foi lançado esta semana, que eu já tive a ocasião de ler, ele é o coordenador de contributos de várias personalidades para... A reforma, chamemos-lhe assim, a melhoria do nosso sistema de saúde e, além de mais, tem um prefácio também muito interessante do professor Luís Portela. Depois, um segundo livro também de saúde, de Júlia Fernandes. É uma enfermeira numa unidade de cuidados intensivos. É docente universitária. Tem um livro que é Testemunhas da Vida em Unidade de Cuidados Intensivos, que é um livro muito interessante, que todas as pessoas, se o puderem, deviam ler. É uma experiência prática. Muito, muito interessante. Finalmente... Uma saudação também a João Bosco Motamaral, que foi lançada esta semana, na autoria de Luís Bastos, a fotobiografia de João Bosco Motamaral, que é, como eu costumo dizer, uma espécie de um dos últimos aristocratas da política, da política. portuguesa, prestou grandes serviços uh, ao país, quer nos Açores, quer uh, em Portugal inteiro, e merece aqui, de facto, essa saudação. E uh, só para terminar, uma saudação à CIBS. Claro, olha isto é interessante. O que é que é a CIBS? É aquela sociedade que gera as redes de multibanco. De multibanco sim foi muito bem. Porque é que faço aqui esta saudação? No mês de março, este último mês de março, atingiu relativamente aquele instrumento que é o MBWAY, não sei se sim, se usa, MBWAY, atingiu se no mês de março um valor recorde impressionante de 26 milhões de operações. Portanto, para as pessoas que conhecem menos este instrumento, é a possibilidade de pagar, fazer pagamentos e transferências através é, do telemóvel que é, é simplificado. Sim. Porque é que isto é importante? É que somos o único país no mundo que tem este instrumento, MBWay. O único país no mundo, ou seja, Portugal tem muitos defeitos, certamente, mas também tem coisas fantásticas, coisas muito boas que devemos saudar. E como também se trata de saudar, que também é fantástico, uma palavra a Luís Represas... Fez ontem um concerto magnífico, eu tive é, a oportunidade de, de assistir, está em grande forma, um grande cantor, um grande músico, um grande compositor, a evocar 40 anos de carreira, carreira. para ele também. Muito Meus bem. parabéns
0: Fica então essa e, assim, nota. E para si dizer-lhe
1: que foi um gosto começar. Obrigada.
0: Sempre. E voltamos aqui a encontrar-nos no próximo obrigado. domingo, como sempre, Luís Marques. Ah, muito obrigado. Muito obrigada. Muito boa noite.